0: Dobrý den, posloucháte podkaze z HuruDolu.cz, ve kterém si povídáme o zajímavých tématech kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu zdraví Martin Michálek z Prahy Milíčova a...
1: Robin Pokorný z Berlína. Ahoj.
0: Ahoj. My vás zdravíme počase. Dneska máme takové soft téma, protože jsme si řekli, že nás vlastně moc neznáte. Nebo možná, že nás znáte, ale možná, že neznáte to, kde se aktuálně s Robinem pohybujeme. Tak jsme si řekli, že se vám dneska představíme. A Budeme si povídat o tom, co děláme, co jsme se třeba letos naučili, jak moc ty věci, které děláme, mění rok 2020, který změnil úplně všechno. A to bude takový, takový jednoduchoučký soft deal. Takže ještě předtím, než se na tady tyhle témata vrhneme, tak se pojďme, uh, pojďme zmínit jednu věc, Robine, protože my se dneska při natáčení sice vidíme, už jsme si na to zvykli, že se vidíme a uh, je, je to bezval, uh, ale nestreamujeme dneska, Robine, že jo?
1: Mm-hmm. My jsme totiž s Martinem, já nevím to víte, posledních pár dílů, mohlo to být třeba pět, vlastně streamovali mm-hmm. živě na YouTube, s videem, s těma našima hostama a pak jsme z toho udělali podcast. A my jsme s Martinem měli takovou retrospektivu našeho podcastu a jedna z těch věcí, na které jsme se shodli, je že to do jisté míry byla zátěž pro nás, že jsme chtěli streamovat živě a navíc to trošku měnilo to, jak jsme interagovali, protože to najednou mělo být víc živý, měli jsme tady živý publikum, měli tam živé otázky, ale my jsme si řekli, že naš, naše hlavní zaměření je ten podcast, my chceme vydávat ten zvuk, my chceme, abyste si nás poslouchali po cestě do práce nebo když máte chuť a vlastně nás to video od toho trošku odvádělo, takže se vracíme trošku zpátky, Jak říkám, to jsme si zvykli, že na sebe vidíme, takže máme software teď, kde se vidíme, ale hlavní výstup našeho podcastu je podcast, totiž zvuk.
0: To vlastně... To rozhodnutí padlo, protože jsme se podívali, kolik lidí si nás pouští, což jsou řádově tisíce lidí a my vám všem děkujeme. za to děkujeme. To je skvělý. A pak pak na nás kouká, řekněme, řádově stovky lidí, takže, takže jsme dali přednost té větší skupině v tuhle chvíli. My to streamování s tím, že byste nás viděli, úplně nevzdáváme. My se k tomu jednou za čas moc rádi vrátíme, ale chce to po nás trošku speciálnější přípravu a budeme to dělat, ale spíše, spíše výjimečně. Takže uh, Robine, skvěle na tom je, že my můžeme říkat, že zdravíme naše posluchače. Už nemusíme říkat uh, diváky a posluchače.
1: Tak to jsme si zjednodušili, že to dost.
0: Hodně jsme si to zjednodušili, <laughs> přesně tak. Od uh, této chvíle ty podcasty nebudou hodinové, ale půlhodinové. <laughs> Tak pojďme na to hlavní téma a, a to je, co my vlastně děláme. Tak já to klidně, protože jsem tady jako moderátor v tohodle dílu, tak já to pojmu tak jako, že Robine, seš tady náš host vzácný, tak já se tě zeptám, Robine, prosím tě, co vlastně děláš a kde to děláš?
1: Uh, dobře, tak to uděláme takhle, Martina, tak, uh, a pak si to otočíme, <laughs> ale protože mě ty věci zajímají podobně. Uh, <laughs> takže já jsem... Já se já sobě říkám, že jsem vývojář. Mně se líbilo, já jsem v jedné firmě předchozí, kde jsem pracoval, uh, všichni měli titul softwareový vývojář. Mně se to líbilo v tom, že tam nebyla žádný velký upřesnění a dokonce v tom jednom náborovém inzerátu bylo napsané něco v tom, že jsme softwaroví vývojáři na prvním místě a specialisti na druhým. A musím říct, že to je něco, co se mě jako trošku oslovilo a vlastně to poříkám podobně. Přesto moje role se za ten let, ten rok hodně změnila. Nastoupil jsem do nové, mnohem větší firmy a jsem na pozici, která se jmenuje Lead Developer. A, a asi se o tom můžeme mluvit víc. Je to mm, trošku jiný směr, jak, jako, než když lidi třeba. Jinak to řeknu. Ve chvíli, kdy jsi seniorní vývojář, tak taková první první nápad, jak postupovat dál, je stát se manažerem A já jsem tuhle možnost zkoumal hodně dlouho, dokonce bych řekl několik let, velmi podrobně, v literatuře bavil se s lidma a zjistil jsem, že to asi není něco, co bych chtěl teď dělat. A jedna z dalších možností, jak se posunout dál, dělat jiné věci, je něco, čemu budu říkat jako tech lead, což je to, co teď dělám, totiž je to člověk, který je pořád velice technický, na rozdíl od manažera který nemusí být. Ale je víc práce na, z vyšší perspektivy, bych to řekl. To je ten hlavní rozdíl. To znamená, bavíme se o tom, jak bude vypadat ta technologie za nějakou dobu. A jednou takových typických rolí lead engineerů je, nebo tech lídů je třeba architekt. To znamená, pokud si budete představovat třeba architekta, tak to je ten směr, k kterým se teď ubírám.
0: Uh-huh, uh-huh. To znamená, mně se hrozně líbila ta myšlenka, že jsme pořád vývojáři, i když jsme pak už něco jiného. Tak tak kolik tak času trávíš tou vývojářinou a kolik času trávíš (laughs) něčím jiným? Řekněme, já teďka budu hodně konkrétní, kolik času trávíš přáním kódu? kódů? To to je taková ta častá otázka, na co se lidi ptají.
1: To souhlasím. A jedna z těch věcí, proč jsem vlastně šel i do tohohle, je to, že mě pořád baví psát kód. Já si užívám uh, si řešit ty jednotlivé věci v tom kódu. Ale zároveň, jak si vím, že je důležitý se dívat dál, podívat se občas na tu vyšší úroveň. A právě že ta role toho vývojáře, kde jsem já, mi umožňuje dělat oboje. Já jsem na jednostranu členem týmu, který má jistý cíle, pracuje na určitých věcech, to znamená, já. Pracuji pracu s kódem, ať už to znamená, že ho píšu, nebo že dělám code review svým, uh, jak se na to, to české slovo, lidem v týmu, týmmatech, český týmmatech. Členům, Členům týmu, no prostě kolegům. Kolegům. A, a kolegyním. A kolegům a kolegyním. A to bych řekl, že bude asi méně než půlka mého času, možná spíš k nějaký třetině mého času, v průměru třeba týdně. A ta další třetina budou nějaké věci víc organizační z hlediska toho právě našeho týmu nebo našeho oddělení o tom, jak děláme věci, nějaké povídání si s ostatníma a řešení. A pak další věc, já jsem členem, eh, eh, to zní hrozně divně, že to budu říkat česky, ale mám vlastně jakoby tým, který se stará o kulturu vývojářů v té firmě. Mm-hmm. A tomu vlastně věnu další část svého času. A hmm. tam uh, to dělat vlastně na, technické,
0: na technické úrovni nebo uh, no, uh, kultura de... vývojářů to uh, hmm. může být i to třeba jako poslouchají hudbu, že jo, no, mimochod to není. Ona. <laughs> uh,
1: kultura je jako, takhle, ono to zní hrozně soft a já vím, že když jsem, že by možná to řekl před pěti deseti lety, tak si budu říkat, že už, 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 už měknou prostě.
0: Ale tak, 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 uh, myslím to, si, já že se na to musím věcí... zeptat, že spoustu posluchačů, to určitě napadlo. Hmm, hmm,
1: já, souhlasím. A, to je možná ten posun, který já jsem zažil, je, že si uvědomuji, že jako jeden člověk, který píše kód, tak ty možnosti jsou omezené. Můžu dělat super věci, můžu dělat. Ale to, co ta firma potřebuje, a co, co má velký dosah, je, že ovlivníš víc lidí, jak pracují. A o tom je ta kultura. Vlastně, na co ta firma dává důraz? Uh, jak třeba, to, co se týče kultura, já nevím, testování. Já nevím, jestli, jestli čekáte, až budete mít chyby na produkci. A to jsou naprostý detaily, jestli... Uh, jak se lidi chovají? Myslím, že jedna z definic kultury byla, že to jsou ty věci, které lidi od sebe kopírujou. A ty chceš nějakým způsobem nasměrovávat, aby kopírovali ty věci, které jsou dobré. A to není, jako, že bys ty lidi nějak nutil. Není to o tom, že bys jim říkal, co mají dělat. Ale spíš jim pomáháš pomocí nějakých nástrojů a procesů ulehčováním, anebo tím, že řešíš za ně nějaké věci, aby pracovali na tom, na čem, na čem záleží. Je dokonce, já jsem takhle, jedna z těch věcí, které já dělám posledních pár let, je, že čtu knížky o tom a tady budu asi dneska o tom mluvit víc, ale je knížka, která se od Daniela Kojola, která se jmenuje The Culture Code a tam mluví o tom, proč v některý týmy a některý filmy jsou tak efektivní a, a pracuje se v nich tak dobře. A ta odpověď je, že tam je ta dobrá kultura, v který se daří.
0: Jo, tak to je ještě víc soft, než jsem čekal, to je, to je, to je hodně zajímavý. To znamená, nejenom ty technické věci se snažíte ovlivňovat, ale i, i věci k netechnickému. Můžeš říct nějaký příklad? Jako mimo, jistě, mimo tak já
1: jsem třeba, uh, jsem teď, vlastně jsem uh, uh, ve skupině, která, dělá, která se snaží... Uh, Jmenujeme se, jmenujeme se Open Source Group v naší firmě uhum. a snažíme se, aby lidi přispívali do open source, aby vlastně open sourceovali některý nástroje, který můžeme, což má pro nás teda několik výhod. Za prvé, že ty lidi teda uh, se tím něco naučí, když budou přispívat do open source. Zároveň tím se snažíme trošku zlepšit i employer branding, protože víme, že lidi se dívají na firmy, které mají open source. A samozřejmě za třetí chceme něco dát zpátky té komunitě, protože věříme, že open source dává smysl a že některé naše nástroje jsou docela dobrý. a zároveň to není náš, by nás ohrožovalo to, že to není dobré používat. Takže my jsme třeba teď měli kde jsme prostě nějakým způsobem o tom mluvili, snažili se ty lidi jim pomoct, tom, třeba když kteří nevěděli, jak se dělají, jak pracuje s GitHubem, nebo kde najdou nějaký projekty, které hledají příspěvky, tak tím jsme jim vlastně pomáhali a dokonce jsme udělali takovou soutěž, že vlastně ty lidi, kteří dokončí Hacktoberfest v naší firmě, tak dostanou něco navíc. To znamená, ty dostaneš čtyřičko od těch organizátorů a my ti k tomu přidáme nějakou zajímavou věc, která bude unikátní jenom pro ty lidi, kteří se zapojili do naší firmě.
0: Mm-hmm. Jo, tak to, takže mm, to, to dává smysl, samozřejmě to je, vlastně není ostatně nic unikátního, dělá to hodně firm, ale ty jsi tomu hodil takový pěkný insight, jako zevnitř, a, jaké jsou ty motivy, motivace, mm. protože já třeba, když to vidím zpětně, tak uh, mně přijde, že je tam hlavně ta propagační role těchhle aktivit open sourceových uh, u těch firm, samozřejmě někdy oni sami mají vlastní software, nebo jsou závisle na nějakém cizím open source z so, pak dává smysl, že, že do toho investujou. Ty dvě další role, které jsi jmenoval, tak, tak třeba člověk zvenku nemusí úplně vědět. Je uh,
1: a ještě chci říct jednu věc, a to je, že velká část tohoho, těch diskuzí byla, protože možná, abych to uvedl na pravou míru, tak já pracuji ve firmě, která se jmenuje Klarna, což uh-huh. je největší startup v Evropě, Uh, který má valuaci 10 miliard dolarů. Uh, je to prostě Máme skoro 2000 vývojářů, hlavně ve Stockholmu a v Berlíně a uh-huh. jsme formálně banka a tím pádem se tady vztahuje strašně moc regulací a zároveň víme tím, že jsme trošku známí v některých oblastech, že uh, uh-huh. Musí bezpečně, musíme se chovat bezpečně v tom smyslu, že jakákoliv chyba by mohla být potrestána. Není to takový malý startup, který si někdo vlastně nevšimne, ale víme, že nás sledují lidi, kteří by chtěli zneužít nějaké chyby naší a tak dále. A velká část třeba mojí práce v tom open source byla i domlouvání se správníkama o tom, jak externí vývojáři budou podepisovat jak ne, CLA, Contributor License Agreement.
0: Hmm. Jo, tak to je hodně hustý. Prosím tě a řekni běžnému člověku, co, co Klarna dělá, protože banka to není, ty no. si řekni, že sice interně jako banka.
1: Ne, ne, co, my mám bankovní to, licenci a nedávno, Aho? myslím, že dva roky má Klarna, je, je formálně banka, ale začala jako nejhladší platby na internetu a to je to, co děláme. Aho? Máme to, anglicky k říkají Smooth Payment se třema O. Normálně se to píše se dvěma, my to píšeme se třema. Uh-huh. A musím říct, že jsem poprvé zaplatil klarnou na internetu, tak jsem nevěřil, že už to je zaplacený. Je to Aha. Uh, skutečný zážitek. Aha. Jasně,
0: takže uh, se snažíte optimalizovat user experience při placení na internetu. Taky.
1: A, a samozřejmě ta druhá část je, že uh, neplatí, že tam se to... Uh, Pardon, nechci zapojil, jak se to jmenuje, to buy now, pay later. Ano, to Aha. znamená kup. teď, zaplať později. Ta myšlenka je, že si objednáš z nějakého e-shopu, který třeba neznáš, A ti dorazí zboží, tak zaplatíš jenom to, co dorazilo, nebo to, co když něco vrátíš, tak za to, to neplatíš.
0: Taková pojistka pro uživatele nebo návštěvníka e-shopu případně. Ano. Pěkný, super. robené určitě, abychom nebyli úplně jenom soft, jo, tak já se samozřejmě ne za sebe, ale za spoustu našich posluchaček a posluchačů musím zeptat, jaké technologie teďka tam jedeš ty hlavně, protože jste velcí, takže těch technologií jedete hodně určitě.
1: Uh, ano, a to je, uh, to je vlastně ta, 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 ta třetina, o kterých jsem mluvil, ta prostřední třetina. Uh, jsou ty věci, kdy já se zajímám. My máme m, m, aplikaci, uh, kterou používají miliony lidí, které si spravují to, co nakoupili a tak dále. A to je ta část, kde já pracuji. Na to, to je jedno obrovský monorepo, kde je jak ta aplikace, tak jednotlivé backendové servisy, servory, mikroservisy, řekněme, který na tom pracují. To monorepo, myslím, že do něj přispívá nějakých 800 lidí pravidelně. Hmm. A je tam právě potřeba jistá, je to, je to ta aplikace je samozřejmě React Native, je to React, React Native. ty servisy můžou být většinou, jsou většinou v Expressu, máme na to ještě takovou malou nástavbu, která nám umožňuje, abychom neřešili nějaké logování, a další věci. A nebo, a to se rozmáhá, a to se snažím taky trošku tlačit, jsou to uh, lambda, to znamená serverless funkce. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. A to je ta největší část. A, a, a je právě potřeba, protože na tom pracuje tolik lidí, tak tam dochází k tomu, že jsou nějakých, my říkáme, domény, řekněme, oddělení, které vlastně jisté části té aplikace. Já jsem v oddělení, který dělá platební kartu. Tam má zase v sobě nějaké týmy. A protože je potřeba, aby to, to velký monorepo nějakým způsobem fungovalo, tak je tam dokonce dedikované týmy pro organizaci toho monorepa, organizaci toho třeba těch reaktivních komponent. Máme tam speciální tým, který nám vlastně dělá design systém a tak dále. A Jedna z těch věcí, co já dělám, je, že reprezentuju naše oddělení právě na těch velkých mítincích, kde se bavíme o tom, jak je potřeba to posouvat dál, jaký jaký věci nás nejvíc trápí technicky a tak dále.
0: Skvělý. No, tak to je hodně pokročilý způsob organizace proti tomu, co třeba mám já. A,
1: a, a Abych řekl nějaký jako zase trošku nevýhodu tohohle celého, hmm. je, že některé změny trvají mnohem díl, než jsem byl zvyklý, protože je potřeba, aby se dohodlo víc týmů, víc lidí. Je potřeba to hmm. právě uh, nějakým způsobem, a to je právě ta role toho technídla, kterou já vidím, nejenom to napsat, ale vymyslet, jak vlastně ty, kontaktovat ty jednotlivý týmy, bavit se o tom s tím a tak dále, aby navrhnout třeba ty úpravy a píček, a, aby všichni to odsouhlasili. Je, potřeba, tam je tam jistý proces, který je potřeba následovat. Zároveň je potřeba technická znalost toho, co bude optimální a tak dále. Takže to mě, to mě na tom baví.
0: No, když jsme u těch nevýhod, tak mě napadla hnedka otázka, děláš na produktu, že jo? nebo ono je to, jak je to velký, tak to není úplně, tam jako ne, netvoříš jeden malý produktík e, dlouho, takže asi můžeš přeskakovat mezi různýma podproduktama. To, to není Ale... problémé,
1: to jenom to jenom ti řeknu. To, co má kladá, no. a to se mi líbí, je že oni si říkají, e, firma, myslím, že 300 startupů, dneska už to bude 400, Oni každý tým každý tým vlastní jistou částí aplikace nebo má vlastní Problémovou doménu, kterou vlastní a o kterou se stará v naprostí vertikále. To znamená, od těch servis přes to, jak to je v aplikaci, přes to, jak to komunikuje s uživatelmi a tak dále. Znamená my vlastníme celou vertikálu, To je taky hodně uh-huh. zajímavý.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže vlastně jeden ten podprodukt celý máte na starosti, takže si ho pilujete. Tak a teďka ta moje otázka zní, není to nuda? dělat dlouhodobě na jednom produktu, protože často že jo, takový ten jednoduchý rozcesník mezi tím, co můžeš jako webový vývojář dělat, tak je, buděláš v agentuře hrozně moc různých věcí, ale nemáš moc čas na toto vypilovat, anebo naopak máš čas pilovat jeden produkt, ale časem se ti to začne zajídat, protože je to pořád jedna a ta samá věc. Tak mě by zajímal tvůj pohled.
1: To, je samozřejmě, to se samozřejmě stává a ta výhoda, kterou máš, když jsi v takovýhle větší firmě, je, že můžeš dělat mezi přesun mezi odděleníma nebo mezi týmama. Uhum. A to je docela běžný, že vlastně ve chvíli, kdy bys třeba firmu opustil, v některých případech, já nevím, po dvou letech, po třech, jak, jak to kdy vychází, což je takový, myslím, že nejčastější, tady v Berlíně jsme, je po roce a půl, že lidi vydrží v jední firmě rok a půl, tak wow. tady ta Často je tak, že můžeš přejít do jiného týmu. A můžeš přejít do týmu, který je příbuzný, nebo dokonce nám vzniká spousta týmu, naše doména, měla na před rokem, myslím, že pět týmů. Dneska už je vlastně deset, vzniká nějaký další nový, takže lidi se přesouvají do nových týmů, mají ty nový podprodukty, který, vlastně, který si můžou vypilovat od začátku a tak dále. Můžeš se přesunout do jiný domény. Je tam spousta možností a ta výhoda, je, že víš, co tam ty lidi dělají, můžeš se předem, a je ten přesun mnohem jednodušší než mezi firmama. Uhum,
0: uhum. Takže vlastně opustíš firmu, aby si nastoupil do té samé firmy akorát do jiného týmu.
1: Můžeme to tak říct, Máme asi interní hiring normálně,
0: asi každá velká
1: firma. No. Aha, aha.
0: Super, super. Tak, takže to je takový zajímavý kočko pes mezi tím dělat toho, dělat na hodně produktech a dělat na jednom produktu. To je zajímavý, si myslím. Tak tak jo, tak Robine, asi asi, si myslím, že zajímavý. My jsme teďka, buď Robine, přejdeme na další část, a to je, jak se ti to letos všechno změnilo, předělalo.
1: Mě nejřív, nejřív, Martine, zajímá, co děláš ty, protože to možná bude víc spojený s tím letoškem i.
0: Takže Martine, co, co ty děláš? Robine, ještě loni bych ti řekl, já dělám tři věci. První jsou nějaká školení pro webové vývojáře. Ještě před dokem bych ti řekl, že školím rychlost webu a CSS. A dneska už bych ty CSS tam úplně nezařazoval. A, ale další věc je, jsou nějaké, že píšu nějaké e-booky. A jo, to bych ti ještě loni řekl. A jako třetí věc bych ti řekl, že začínám dělat nějaké konzultace pro klienty, kteří potřebují zrychlit web. Jo. A, tak, tak a proč mi to neřekneš Martina, teda? <laughs> no, protože už je rok 2020 jo, a všechno je úplně jinak. <laughs> a, a u těch e-booků ten rok 2020 je v tom úplně nevinně, za to můžu já. Já teda už uh, rok a půl uh, píšu něco dalšího, ale ještě pořád jsem to ne- nediplojoval. <laughs> A já teda asi řeknu, co to je, já postupně objevuju, objevuju nové layoutové systémy v css takže, takže Flexbox, o tom asi lidi vědí, že mám nějaký materiál už roky na, na vzhůru dolů, teďka je tam materiál o gridu a nově úplně přibyl materiál o CSS Boxeline. Uh, plus ještě tam patří samozřejmě multicolumn layout, jo, aby jsme to nevynechali. Wow. Uh, uh, a původně wow. jsem psal jednoduchý malý e-book o gridu, jenomže se mi to jo. zase zvrhalo, takže teď píšu, píšu e-book o, o, o O věcech, které se týkají návrhu návrhu layoutu v CSS o, to, hmm. o tom jako no, novým způsobem to takže žádné flouty no. a... <laughs>
1: Takže, počíš já jsem dneska viděl, že Ricky Friedrich psal, že na technické univerzitě někde se vyučuje layout pomocí tabulek, to tam máš taky, Martin,
0: <laughs> No, jako vlastně jo, akorát, že se tomu říká grid už dneska no. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Takže jsi spisovatel, Kdyby si psal CV, napíš, jsi spisovatel
0: Uh, občasný, no, občasný uh, spisovatel, uh, tomuhle dávám, tak uh, bo, teďka bohužel jenom asi 5% svého týdenního času, uh, aby to se někam posunovalo, tak by bylo potřeba 20%, ale něco pachtím a buď z toho bude uh, e-book, anebo z toho bude úplně super obsah na dolů, jo? to se ještě neví. Tak tím pádem nemám na to moc času, tím pádem musím dělat něco z těch dvou dalších aktivit, že jo? třeba školení. Že jo? Mm-hmm. Tak školení letos, jak asi všichni tuší, tak na ty, na, na ty se projevil covid nejvíc. A od doby, co jsme udělali v březnu poslední školení pod dolů, tak jsme neudělali skoro nic, jo?
1: A teď máte, a... nemyslíš, uh, fyzické
0: školení, že? Fyzické školení, přesně tak, fyzické školení. Takže to byla věc, která... To, z toho už byla taková malá firmička, uh, protože do těch, uh, ty školení jsem nedělal jenom já, dělají je další kolegové, jako Ricky, uh, Adam Kudrná, kluci ze Superkodéru. Ostatně i ty, Robiné, že jo, před blahými uh, dávnými věky. Aby. A, a více méně ten... Uh, ten ten nástup té, tady tehle epidemie způsobil to, že se vlastně nic nerealizuje. Jo? My jsme nakonec po všech posunech zrealizovali v online podobě nějaké školení, teďka na podzim, ale řekněme, že teďka zvažujeme, jestli budeme dále pokračovat v tom online nebo ne, protože ono to má svoje výhody velké, ale i svoje nevýhody. Takže teďka zkoušíme dělat nějaké webináře, ale to, tohle vlastně. Uh, ty webináře jsou takový doplněk. Tahle, tahle věc vlastně skončila letos úplně, jo? Jako úplně skončila. Jo. To znamená, že i, buď se to udělá úplně jinak, anebo to bude pokračovat po epidemii, to znamená spíš rok 2022 než 2021, že jo? Uh-huh. A, uh-huh. Takže tohle teďka nedělám, Robina. Takže no počkej, a tak zbývá, ma, Martíne, zbývá teda to, co vlastně děláme, mo, Moje
1: otázka byla, co děláš a ty jsi řekl. 5% píšu knížku a občas vyplňuju věci webináře má. A co teda děláš mezi tím, Martine?
0: Tak jednu důležitou věc, kterou dělám, je, že se připravuji na, na, ten, na ten rok 2021. To znamená, teďka jsem třeba na vzoru dolů máme nově, prodáváme záznamy z webinářů. Takže jsem, jak jsme se bavili před chvilkou, učím se stříhat videa. Hrozně moc mě to baví a myslím si, že to budu dělat ještě, ještě víc do budoucna, protože určitě bych rád, aby jsme na vzhru prodávali videokurzy v nějaké podobě. Takže to je, jako hodně času mě zabírá vlastně ten, ta příprava na budoucnost, protože ta, ta, to, co skončilo, tak už nemá smysl se v tom patlat, ale spíše se zaměřovat na to, co bude platné od roku 2021. Takže no. se učím, hodně věcí zkoušíme a tak dál. No a to, co jo, to mě neuživí, že jo, to je všechno jenom investice. Takže, takže to, co mě živí, tak jsou dneska už prakticky jenom ty konzultace k těm rychlostem. Tahle věc se neuvěřitelně rozjela. Já jsem samozřejmě někdy v Dubnu měl paniku, vlastně co, co budu dělat, jo? čím se budu živit. Protože není problém něco dělat, to já těch věcí bych si dokázal vymýšlet hodně, ale čím se budu živit, jo? protože já, konzultace k rychlosti byly pro mě doplněk do té doby, nebo jako, jako menšinová aktivita. No, pak jsem se do toho trošku víc obsal, ale zjistil jsem, že to byl, přišlo ve správnou dobu, kdy uh, se to začíná ohromně poptávat mezi firmama, takže dneska těch klientů mám už přes 30 a nedávno jsem koukal, že monitoruju asi uh, samozřejmě i ve spojení samozřejmě, se Zuzkou Šumlanskou a Michalem Matuškou jako pod značkou PageSpeed.cz, že monitorujeme už tak možná ke stovce webů. Mhm. Uh, takže, takže je toho opravdu hodně a Uh, to je to, co teda teďka dělám. Jo? Takže pokud Když se ty věci, ty si hrajou a kdy něco tvořím a pokud se zabýváme jenom tím, co mě živí, tak tohle je to, co dělám.
1: Uh-huh. Já si pamatuju, že my jsme se před, já už to dlouho, od rokama bavili právě o tom, že si chtěl rozjet uh, PageSpeak. Kdy jste, to, kdy jste to nakonec pustil?
0: Uh, myslím si, že jsme to pustili letos někdy uh, na konci jara nebo uh-huh. před prázdní, nám je něco takového. On, on ten, ten projekt, jak vypadá teďka, tak je jenom taková, řekněme, jedna z těch větví spolupráce, protože to co, to, co je zajímavé na té spolupráci, je, že se super a že, že se doplňujeme jak odborně, tak lidsky a, a tvoříme takový mini tým, který si myslím, že je docela zajímavý a snad nás vypadnou i další věci. A ten, ten tester, který je na té doméně, a nějaké ty blogposty, a to, že děláme streamy, tak to je, to je opravdu jenom jedna z těch věcí. My, ta, ta hlavní věc je, že my spolu vlastně, že, že jsme tým, jo, že děláme spolu věci, vymýšlíme spolu věci, pomáháme spolu těm klientům, což je ohromný, ohromná přidaná hodnota. Jo, uh, asi robíme taky si zažil dělat něco sám a pak dělat něco v týmu obojí má svoje klady a zápory Sůj ale já jsem vlastně tady jsem zjistil že když jsem se uh, když jsem začínal s tou rychlostí u těch klientů takže to je sakra složitý, jo? že někdy fakt člověk sedí u toho problému a vůbec neví, co s tím, mm-hmm. a neví, jak to vyřešit. Uh, jo? A teďka, teďka to furt, furt řešíš v té hlavě, a když těch klientů máš víc, tak je to mega složitý. Mm-hmm. A když to Už máš je, s tím řešit, tak najednou se to že jo, začne dařit, ty věci.
1: Mě by zajímalo, že já, já mám nějakou firmu, která má nějaký portál hmm. a nejsem spokojený s tím, jak je uh, rychlej. Takže napíšu vám, a co vy uděláte, nebo jak třeba probíhá tady ta konzultace u nějaké firmy? Třeba jak velké firmy to jsou a co vlastně tam pak děláte?
0: Různí, no, jako od live sportu až, až po malinké, malinké e-shopy. A to, co my nejdřív uděláme, tak je, že zjistíme, jestli vůbec má smysl to řešit, jo. protože často lidi. Velký problém té celého toho oboru, já to říkám pořád, ještě to pořád budu muset dlouho říkat, je, že lidi to vlastně neumí dobře změřit. Jo. Uh, uh, jako vlastně dobrou práci a zároveň medvědí službu tomu udělal Google uh, s, uh, s nebo s Speed Insights. A lidi si dají web insight na tom Semaforu jim něco vyskočí a oni na základě toho usuzují něco. Hmm. Jo, ale to, to, co tam vyskočí, to číslo na tom Semaforu, tak to má spoustu ale a je potřeba si uh, uvědomit, že to není rychlost webu, to je uh, výsledek měření nějakým nástrojem. On indikuje uh, nějak, jak moc je ta stránka na tom dobře v tom absolutním měření, ale. Mně se taky stalo, že mě na školení přišel člověk, který říkal, hele, my tady máme 60 bodů a šéfové říkají, že to je špatně. A já říkám, hele, hele, to, pojďme se podívat, co jste za obor a pojďme se podívat, jak je na tom konkurence vaše. Konkurence vycházela na 40, na 30 bodů, byl to e-shop, jo. Na 60, když vyjde e-shop, tak je velký e-shop, tak je vlastně hrozně dobrý, protože e-shopy jsou plné third parties, komponent a tak, takže. Už je nám to? Ten člověk říkal, hele, tak to je super, já vlastně, teďka jsem se dozvěděl to nejdůležitější, na tom školení už nemusím být, on samozřejmě vydržel, říkal, že se dozvěděl i další věci, ale, ale jo, tak jako třeba to, že, že jestli to vůbec dává smysl, no a pak pokud to dává smysl, což většinou dává, tak, tak začneme uh, jednak, uh, se snažíme tu firmu poznat, ta konzultantská práce, je důležit, tam je hrozně důležité to, aby si vlastně se stal součástí toho týmu. Já spíš někdy uh, víc než uh, nějaký člověk, který ti radí, jako co máš udělat v kódu, tak spíš uh, se uh, snažím uh, pracovat jako člověk, který je tam jako projekták, který má na starosti projekt uh, Rychlost webu a jo, má tu vertikálu, a protože v té firmě tyhle lidi většinou nejsou. že by e-shop měl Šéfa rychlosti webu to se moc neděje. Takže já se tam pokusím stát uh, tím, tím projektákem ohledně rychlosti webu a snažím se komunikovat s lidmi, kteří to můžou ovlivnit, což nejsou jenom uh, vývojáři, ale č- velice často jsou to majitelé, jsou to, jsou to samozřejmě i grafici, jsou to uh, marketiáci, tam je to je velice důležitá skupina. S nimi se uh, snažím komunikovat. No a jako jednak jim říkám, co je špatně. To je jedna věc. A jednak jim říkám, uh, jednak jim říkám co... Uh, já, já snažím se tu problematiku vysvětlovat, takže je tam i nějaký jako vzdělávací aspekt té práce.
1: No, tak to zní, zní určitě zajímavý, Martiné. Uh, já se rád, že konečně mám vhled do toho, co teda děláš. A nejvíce mi líbila... <laughs> je to šéf rychlosti webu.
0: Prostě <laughs> <laughs> tak, to... Budu si to psát na vizitky. Uh, no, jsem váš bu, jsem va, budoucí šéf uh, vaší rychlosti webu. Yeah, yeah. <laughs> jo, tak, tak to, takže, uh, takže to bude uh,
1: pokračovat i v dalším roce, počítá, že to bude pořád určitě, největší
0: část. Určitě, tohle je, tohle je věc, kterou chci dělat. Mě to hrozně baví. Tam se spojuje vlastně všechno, co jsem do dělal. Takže jak ty soft věci, tak ty technické věci, jak ten, ta, já jsem vždycky víš, že jsem byl vždycky trošku mezi designem a mezi vývojem, tak i tyhle, tyhle věci tam jdou tím směrem, takže mě to, to na vyhovuje, tohle, tohle určitě chci dělat. A když si uděláme retrospektivu v roce 2021, tak já doufám, že řeknu, že jsem napsal víc textu do nové, nového e-booku a že jsem toho víc proškolil, ale že tohle je ta hlavní věc, doufám, že to tak bude.
1: Tak to pak pustíme za, za rok a řekneme si.
0: <laughs> řekneme si přesně tak, jak jsme se moc strapnili. Robine, uh, pojďme, pojďme se podívat ještě, co, jak ti moc to změnilo tobě, uh, protože ty jsi že, víceméně ve stabilní, sice startupové, ale stabilní firmě velké. Z, jako mě, měl na vás nějak letošek vliv?
1: Hmm, no tak tak uh, jak by nemohl, to je těžké, aby takováhle situace neměla vliv. Já jsem měl naštěstí, já jsem naštěstí, přišel do té firmy měsíc a půl dva měsíce předtím, než vlastně jsme začali všichni pracovat z domu. Takže jsem měl šanci se poznat s kolegama osobně, navázat nějaký vztahy, zajít na nějaký, my tomu říkáme FIKA, protože jsme švédská firma. FIKA je prostě takový kafe a zákusek, prostě povídání s někým. Měl jsem dokonce šanci ještě rychle zaletět do Stockholmu a poznat, protože tam je pořád nejvíc vojářů, poznat nějaký kolegy tam. A pak se samozřejmě stala ta situace, že jsme uh, začali pracovat z domu. A to byla asi největší změna, protože to volání, uh, ta absence toho osobního kontaktu, uh, tato prostředí, vlastně všechno to se podepisuje spíš nějakým psychicky. A... Mhm. Možná vidím ještě víc, jak se mluvil o té kultuře, tak tohle je jedna z těch velkých věcí, jak, jak to udělat, aby ty lidi spolu komunikovali, aby z to, aby toho nebyli zničený A, a okay. myslím si, že to byla jako jedna z největších výzev byla právě tady v tom. A plus, když jsme měli vlastně nový uh, kolegy, kteří se zapojovali později, tak vlastně oni, my jsme se s nimi třeba tři měsíce neviděli protože jeden kolega se vlastně chtěl stěhovat z Portugalska, ale bohužel to nešlo, že vlastně tři, tři měsíce pracoval z Portugalska na dálku a až po nějaký době se dokázal vlastně dopravit sem do Berlína a my jsme se konečně mohli vidět na cifíku společně.
0: Fíku. Uh, yeah, 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 yeah. To je, já jsem ale, možná říkal,
1: uh, ale fíka je nejpoužívanější slovo na našem sleku.
0: <laughs> jasně. <laughs> Uh, takže to není zprosté slovo, jo? Uh, no ale... Ne, ale no, tři... jo, víš, se to, to není napadlo už. už. To už jsem
1: tři... tak otupěl, že mi tady nenapadlo, že by to něco mohlo být, no. Ale vůbec, vůbec.
0: Hele, jsi říkal o tom, jak je těžký, my jsme i o tom měli díl, že jo, mm-hmm. o, tom, o té práci nadálku a já vlastně pořád s tím všichni bojujeme o tom, o, 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 s tou komunikací dálku, já nevím, školení dálku, cokoliv dálku, že to je vlastně složitý, problematický, někdo by nám řekl, že to prostě nikdy nebude dobrý oproti tomu osobnímu setkání. A, a já s tím človětče, s tím, Teďka s tou poslední větou souhlasím čím dál míň. Musím se teda přiznat, že si myslím, že ta online komunikace je úplně stejný obor jako komunikace s lidma. Nebo takhle, je to jiný obor, musíš udělat jiný věci, ale že můžeš dosáhnout úplně stejné věci. To znamená, že se sejdou lidi a že, mají, že si odnesou hřejivý pocit u srdce, jo? <laughs> když to tak řeknu. Uh, 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 Martina,
1: tak to teda okay, Poslouchám, ale já jsem teda... Za mě můžu si uh, uh, ale odníst zřejivý pocit u srdce, ale Aha. je to dvojnásobná práce pro zúčastněný. a Dvojnásobně vyčerpávající.
0: Jako za mě, za mě je tam je to o tom, že když... Vem si to tak. Jo, tam je uh, u obou těch věcí, když uděláš schůzku, osobně a i když uděláš schůzku online, u obou věcí musíš něco splnit, aby to bylo příjemné. To znamená, že když uh, přijdeš na schůzku uh, osobní a máš uh, na hlavě krabici od banánů, uh, tak uh, asi nevytvoříš jako dobrou atmosféru uh, na té schůzce. Že? Když budeš mluvit s když uděláš to v online to, že se připojíš a nemáš zapnutou kameru, anebo máš kameru zařízenou tak, že vypadáš prostě hrozně blbě, anebo máš prostě na sebe nějaký šílený filtr udělaný přes Zoom nebo něco takového tak tím taky vlastně, jako, stejně jako s tou krabicí od banánu, nebo s pytlem brambor přes hlavu, vlastně. Neděláš jako tu dobrou atmosféru jo, v, tom, v tom setkání. S tím, a myslím, že bychom mohli, mohli pokračovat. Jo, že... no, já,
1: já s ním souhlasím, já nechci říct, že na rozdíl od krabic od na hlavách, tak ty lidi, co nemají úplně super kameru a není jim dobře to vypadávají a ptají se, vidíte, moje slajdy v onlineu je násobně víc.
0: Jo, 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 přesně tak. A nevždycky je to samozřejmě chyba těch lidí, protože teďka si samozřejmě řekl důležitou věc, vypadává připojení a s tím prostě někdy nic neuděláme. Ale ale myslím si, že ta chyba je jak na té straně techniky, tak na straně těch lidí a že jde udělat opravdu setkání lidí tak, aby, aby to bylo fajn, jo. My jsme jsme nedávno měli jako frontendisti pokec, že jsme se potkali, bylo to ostatně veřejně dostupné a dali jsme si k tomu klidně i víno nebo něco takového a povídali jsme se jako v hospodě. A vlastně zjistil jsem při tom, že tyhle věci jsou možné... A vůbec nešlo jenom o to, že jsem vypil hodně vína, ale šlo o to, že to vlastně někdo vedl. Byl tam člověk a víc lidí, kteří s tím měli nějakou zkušenost a dokázali to někam vést. Jo. Že, na rozdíl od hospody, tady je hrozně důležitá osoba člověka, který dělá nějakou moderaci a, a který to nějak posouvá dál. A to je třeba další faktor, jo, kter, o kterém jsem třeba ještě před půl rokem vůbec nevěděl. A, a myslím si, že Poskládánost takových faktorů, to, to potom může z toho být uh, jako dobrá věc.
1: To mě, uh, mě příčně zajímavý ze dvou důvodů. Uh, první je teda ten česk, že to je ta práce navíc, kterou někdo musí udělat a zároveň možná takovej zpátky o tom, o čem jsem mluvil, to, co dělám já, tak mám pocit, že to v jistým směru je podobný, že musí být nějaký člověk, který tam se snaží ty věci organizovat, který se snaží tam to trošku víst. Vlastně lead inženýr v tomhle směru je vedoucí uh-huh. inženýr. A, a myslím, že to je možná jako podobný, že některé věci se prostě nestanou sami a musíš tam mít někoho, kdo se bude zajímat o ty možná občas meta věci, ale má na mysli ten cíl toho celého.
0: Mm-hmm. Jo, jo, jo. Uh, tak to jsme trošku odbočili do tématu uh, toho, co to, <laughs> a dotýká, dotýká všechny. Uh, nicméně, nicméně, pojďme ještě, pojďme ještě Robine, na jednu věc. Uh, já, to, to, to zní jako hodně soft, jo, ale já se tě zeptám, jako, na, uh, vzpomeneš si na něco, co se z letos naučil, jako fakt hodně jako důležitého?
1: Uh, soft. Tak, –Tak jsme softwaroví vyuáři, takže soft jsou věci v pohodě. Já musím si rozmyslet, když jsem se fakt se naučil. Já si myslím, že jo. A teď, samozřejmě ty věci, dokud tě neznáš, tak o nich nevíš a když se naučíš, tak ti přijdou samozřejmě. Takže já teď si musím rozmyslet, co, se, co jsem se naučil tenhle rok. Ty, Martine, máš něco, abys mi dal trošku času Těch, já jsem nad
0: na tím na trošku přemýšlel, já. jako ještě předtím, a když už mám takovou ezoterickou otázku, tak jsem se na ní samozřejmě trošku připravil, ale uh, uh, já vlastně jsem zjistil, mě hrozně moc vyškolila organizace školení ve spojení s pandemí, kdy uh, nejdřív jsme uh, školení posunuli. Uh, na před nový termín, pak jsme je posunuli na poprázdninový termín, pak jsme je stejně zrealizovali online. A já vlastně dneska z dnešního pohledu a myslím si, že se mnou bude spousta lidí souhlasit, že vlastně vůbec nedává smysl dělat něco jako školení během pandemie, jo. Kdy vlastně vůbec, vůbec nedokážeš dopředu odhadnout, jak se ta situace už za měsíc vyvine, na tož třeba za tři měsíce. A Myslím si, že že s tím souvisí to, že lidi dost hodně přestali plánovat, že že nejsem sám, kdo tady tohle přestal dělat, že nejsem sám, kdo přestal řešit, co bude za tři měsíce a a dopodrobná to naplánoval. Tak tohle třeba byla pro mě taková docela, docela pěkná darda, protože já jsem ten typ, který musí mít všechno jako do puntíku naplánovaný a zjistil jsem, že to vlastně vůbec nejde.
1: Já souhlasím, uhlacím, že plánování je složitý. To je dobrá lekce. Já jsem, já jsem se tady rychle díval, protože já myslím, že teď dosáhle hodně čtu, respektive poslouchám audioknížky, tak jsem se díval na audioknížky, které jsem přečel za poslední rok. A chtěl jsem najít nějakou, která mě nejvíc třeba ovlivnila, aspoň v tomhle směru. A je tady jedna knížka, která se jmenuje Extreme Ownership, kterou napsal bývalý voják, člen SEALS, to jsou ty exkluzivní uh-huh. složky amerického námořnictva, který sloužil uh-huh. v Iráku a má uh, zajímavý pohled na to, že vlastně bys měl všechno vlastnit, takže jako si to vezmeš za svoje a že to je jediná možnost, jak budeš pokračovat. To znamená, než tím, že to znamená nevymlouvat se, ale ta filozofie je taková hlubší v tom, že uh, když to převedu, tak to, to, o co se nesnažíš, tak to se pravděpodobně nestane. A nemůžeš políhat na to, že ostatní lidi budou dělat to, co chceš ty. A on tam mluví samozřejmě o tom, jak to jak aplikovat třeba v tom, třeba normálního normální firm, jak to fungovalo v, tom, v té armádě. Mimochodem má tam zajímavý historky, je to docela propojený a jeho hlas je taky zážitek. Ale tady ta myšlenka toho extrémního, při vlastnění si věcí a problémů a, a ne, že se zajímáš na svůj, na svůj píseček, protože, já ostatní lidi mají dělat něco jiného, ale vlastníš tu věc, vlastníš ten problém a ty seš ten člověk, který bude hýbat s věcma.
0: Hm? Prostě maximální nasazení u věcí, které děláš, uh, uh, maximální nasazení nestačí, to není ownership. To, to není, ne? potřebuješ si to tak jde jako o to, že to
1: přijmeš tě. za to, že to je věc, kterou chceš, aby se s ní něco stalo a mm-hmm. když to řeknu v práci, tak pokud tím cílem je, aby jsme měli rychlejší stránky, tak to není o tom, že ty uděláš svůj komponentu rychlejší a budeš ostatním psát tikety, aby psali. Ne, musíš nějakým způsobem jít a ukázat jim, jak to bude fungovat, najmout šefa rychlosti webu, aby vám to, aby vám vysvětlil nějaké věci a, a snaží se ty věci posunout všude a ne, že uh, si to bude u sebe a vymlouvat se, no ale oni tam v druhém týmu nechtějí dělat rychlost. Proto máme mm-hmm. pomalé stránky.
0: Jo, jo, super, super. To je jako dobrý. Ale, a tak to bychom mohli tímhle zakončit tenhle díl a myslím tím, že ty si vlastně se vyvlík z té otázky nebo odpověděl si na tu otázku tím, že si uved typ na knížku a to je vlastně... To je, jako ale to, tém, je to, je to, to je to, co jsi, jsi se naučil, Jo, naučil. A my jsme na začátku neřekli typy, ale na, na konci bychom mohli říct třeba typy na pár knížek, ne? Uh, jak
1: říkám, já mám, některý, já mám teď výhodu v tom, že já čtu knížky, které jsou dobré. A to vím, protože čtu recenze, a čtu knížky, které jsou i, i desítky let staré, což je docela zajímavý o nějakém rozvoji. a uh, Některé věci jsou soft a myslím si, že to není o tom nic špatného. A z té knížky neznamená, že každá knížka je, jsem nadšený, ale jsou tam spousta zajímavých myšlenek. A mám udělaný malý. Uh... Seznam knížek, který jsem tady dával pro lidi, kteří by chtěli být třeba technlídi, tak takový hmm. seznam knížek, který by si mohli přečíst, aby zjistil, co to znamená a jaké vlastnosti jsou proto důležité. A ten můžu někam tady přiložit k našemu podcastu.
0: Přilož, přilož. To bude určitě zajímavé. Já jsem teďka přemýšlel, co jsem letos přečet a bylo to zajímavý, tak mě napadly dvě a žádná není ani trochu dotčená s naším oborem. Uh, tak já řeknu, já řeknu, že mě bavil, já je řeknu, jo, uh, uh, mě hrozně bavil uh, Žižka, uh, což je takový jako hodně příběhový životopis uh, Žižky. Je to, je to neuvěřitelně tlustá stránka, myslel jsem si, že mi bude sloužit jenom jako dekorace doma, znáš to, kupuješ si, si knihomil, takže si kupuješ ty nejtlustší knížky, <laughs> ty ti vyplnili tu knihovnu, ale ano. normálně jsem to zhltnul, je to tak skvěle napsaný uh, a přitom pořád odborný, že, že jsem to vůbec nechápal, uh, tuším Petr Černý, že to napsal, je to skvělý, doporučuju. No a když jsem měl, když začala pandemie, tak jsem měl uh, tendenci číst knížky o, o, o těchhle věcech, takové ty klasiky uh, a taky o konci světa, že jo. Uh, tak, tak v té době jsem četl znova asi po třetí cestu od Kormaka McCartney. Jo, to je, uh. to je, podle, podle toho je podle toho je i film. A to je či, či jediná, jediný případ, kdy ten film a ta knížka, aspoň pro mě, se úplně dokonale doplňují. Ne, nečetl jsem to, nevěděl z toho. Je ne. to je
1: oblíbená knížka mojí manželky. Aha. Já jsem jí sám nečet, ale jistý depresivní příběhy mi z toho byly převyprávěny.
0: Jo, jo. Je to jako hrozně uh, drsný pro rodiče dětí, obzvlášť malých dětí, protože tam je uh, hodně, hodně je to o tom otcovském nebo mateřském jakémkoliv, jako uh, vlastně uh, vztahu k těm, uh, k těm dětem. Jo. Takže uh, je to silný a já jsem si říkal, ale tak už jsem to v... Dvakrát čet, film jsem mnohokrát viděl, tak teďka si to přeštu, že už to bude pro mě oddechovka a zase mě to úplně vzalo. Takže doporučuju. A, a koukal jsem na ty odborníky, co jsem letos čet, a to je normální slabota. Jo. Já jsem letos moc odborných celých nepřečet. Vždycky jsem nakoukl a je to ostatně i o tom, co letos jsem začal dělat, jo, že ty věci nejsou popsaný, je to spíš v těch blo, na těch blozích, v online novém prostředí jsou ty informace. Ještě tam není žádná bible, která by to opravdu schrnovala, ale přečetl jsem uh, nebo prolistoval jsem tu, tu novou bichli o CSS od Erika Meyera, že jo, nové vydání té CSS Bible. Neviděl A... jsem. Definitive Guides, to jmenuje. Aha, wow. uh, tak to mě, to, to mě zajímá hlavně proto, jak je to napsané. Je to pěkný pořád, jo? Je, je, to, je to pěkně udělaný, ale uh, pak jsem si člověče, Četl, koupil jsem si knížku o SQL, Robine. Jo. Ne, Počkej,
1: schválně nebo nějaká tlustá bychle na vyplnění knihovničky?
0: Ona není ani tlustá, ani, ani hezká, takže to, bohužel pro tenhle účel se vůbec nehodí. Hele, ale koupil jsem si ji proto, že prvé jsem si chtěl oživit SQL kvůli těch věcí, které dělám, protože to trošku souvisí i s datovou analytikou, ty, ty věci, co já dělám teďka. A a to byl jeden zdroj. A druhý zdroj byl to, že tohle je, jmenuje se to Visual Quick Start, SQL Visual Quick Start, a je to knížka, ve které se podle jednoho člověka, kterému velice věřím, tak, tak se podařilo spojit podrobnou příručku pro pokročilé uživatele s tutoriálem pro začátečníky. Uh, je to od člověka, tenhle typ jsem dost, dostal v jiné knížce, která se jmenuje Teaching Tech Together, uh, což je pro mě Bible, učení lidí, uh, jak naučit lidi technologie, jak učit lidi technologie, že pokud člověk školí nebo něco takového, tak se to musí přečíst, to je skvělá knížka. A on, on tam píše, že se to, že spojit za uh, oslovení začátečníků s pokročili se povedlo jenom třem knížkám na světě. A tahle je jedna z nich, jo. to SQL, Visual Quick tak, tak jitra... Můžu to potvrdit, protože uh, měl jsem tu příležitost se do SQLka podívat po mnoha letech. A takže jsem vlastně trošku začátečník a to vlastně četlo se mi to pěkně. A zároveň jsou tam hrozně podrobné, jako ta stránka je vždycky rozdělená do dvou sekcí, tam jsou jako začátečnické povídání a pak jako hrozně podrobné tutoriály nebo nebo vlastně příručka. Je 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 to zajímavé, minimálně si to prolistovat pro někoho, kdo se zabývá tím, jak předat jinému člověku nějakou informaci. Takže doporučuji, ale vůbec to nebylo High-tech teda.
1: <laughs> Martina, my jsme slibovali půlhodinový díly.
0: Jo, 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 no vidíš to, tak jsme to zase pokazili.
1: <laughs> tak třeba příště.
0: Třeba příště, dobře. A se budeme
1: bavit příště? Uh,
0: příště se budeme bavit uh, zase spolu a budeme se bavit o tentokrát aktuálních trendech uh, roku 2020, uh, co jsme spozorovali, co nás zaujalo, a co se nějak dotýká toho, co děláme. To znamená, můžeme říct ještě pořád frontendu webového. Takže na to, na tenhle díl se těšte, jinak uh, asi to už raději uzavřeme, abychom se moc nerazkeceli, Robine, že jo? Uh, typy na další knížky dáme do, uh, do diskuze nebo do, uh, k, k dílu. Uh, takže, Robine, uzavřeme to nějak?
1: No jo, pojďme na to.
0: Super, tak vám uh, děkujeme za pozornost, děkujeme, že jste nás poslouchali a těšíme se na slyšenou u dalších epizod podcastu ze zvůru dolů CZ. Uh, Naslyšenou uh, se těší Martin Michálek a... a Robin pokorný. Ahoj. Hezky. ahoj.